1: Bienvenidos guerreros a la Mesa Redonda La extensión por naturaleza de Desde el Castillo Podcast En su versión interactiva El lugar perfecto para debatir ideas, opiniones y necedades Donde tú eres el protagonista Así es guerreros, aquí la mecánica es simple, levanta tu mano y siéntate a la mesa, quiero escuchar lo que tienes en mente y aquellas cosas que normalmente no te atreves a decir, este es un lugar libre de prejuicios y críticas, así que no lo dudes, llegó tu momento, suéltate y exprésate. Bueno, bueno, muy buenas noches, guerreros. Ya esta es la tercera edición de la mesa redonda. Hoy este, voy con un tema bastante, vamos a decir que personal, porque es la generación que yo estoy viviendo. Y hoy, bastante emocionado, porque tengo de co-host a mi queridísima esposa, Paola Calderón. Ok. Este, los dos somos de esta generación que se nos han puesto las cosas, cómo decirlo, cuesta arriba. Que normalmente siempre es cuesta arriba, ¿no? Pero parece que la cosa se nos... Se, pareciera que lo hicieran a propósito y se encargan de poner la cosa más complicada. <risa> Pero bueno, vamos a empezar este, por presentar a Paola. Paola, pasa al, al Center Stage, abre tu micrófono y presenta ante la audiencia.
2: Hola a todos, ¿cómo están por acá? Bueno, yo soy Paola, la esposa de César. Yo soy diseñador gráfico. Eh, también me dedico un poco a la ilustración. Eh, con César tenemos dos niños. Y bueno, hablando de Clubhouse, creo que esta es mi primera vez presentando un programa. Gracias por la invitación, cielo.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, sí, literalmente, somos una pareja millennial. Tratando de sobrevivir este, lo que nos dejaron nuestros padres. <ríe> por decirlo de alguna manera, porque definitivamente yo considero que al final de todo sí somos una de las mejores generaciones que hay. ¿Ok? Pero por ciertas razones nada más. Pero el entorno que nos dejaron ha sido bastante complicado. ¿okay? Eh, la, la generación anterior la que nos crió eh, te, se encargó ¿Okay? de darnos, darnos ciertas directrices ¿okay? a la hora de, de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo soy hijo de ingenieros, de profesores, personas que son, eh, vamos a decir que letrados, ¿okay? o sea, son académicos, académicos es la palabra. ¿okay? Y esa fue como que la guía que mostraron, o sea, o la manera de hacer... De cómo llevar tu vida a través de todo este proceso social que estamos viviendo ¿okay? eh, Y la fórmula de ellos era bastante sencilla dentro de lo que cabe O sea, de alguna manera tenían un modo o sea, simple de tener ingresos de dinero ¿okay? Había una grandísima fomentación de, de ahorros ¿okay? Estamos hablando entre los años 80 y 90 ¿okay? la, El poder adquisitivo permitía hacer todo esto que estoy comentando porque eso para eso es un concepto que para un millennial es casi inexistente, precisamente por los paradigmas este, económicos que estamos viviendo actualmente. Pero desde un punto de vista, si ves desde atrás, de, de cómo viene la cosa, los que, los que criaron a la generación de nuestros padres vienen de una generación que fue muy, muy experimental, muy extrema muchos aspectos de la vida muchos eh, drogas este, etcétera ¿okay? ¿qué pasó? crearon una generación que fue bastante bastante rígida una generación que se dedicó mucho a la competencia era una generación que fue muy enfocada y de demasiado vamos a decir que si te sales de este carril eh, te va a ir normal ese era como que la, 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 el himno, básicamente, o el credo de, de nuestros padres. O sea, y, así, y así ellos se formaron. Entonces, a la hora de pasar la antorcha, ¿okay? eh, Para nosotros fue un poco complicado porque, primero, que los sistemas económicos cambiaron muchísimo. Los paradigmas sociales cambiaron muchísimo. Este, yo voy a dar un ejemplo. O sea, este, mis padres querían... ...que yo fuera un, un ingeniero, que yo, o sea, me dedicara muy de lleno a toda esa área... ...porque bajo ese punto de vista, ahí es donde se hacía el dinero. Pues. Así de sencillo. Y eso para mí fue un choque súper fuerte, súper fuerte porque vamos a decir que puede haber unos puntos de rebeldía... ...puede haber ciertas ganas de hacer las cosas contracorriente, por decirlo de alguna manera... Pero a mí no se me daba. O sea, por ejemplo, eh, mi esposa. Sí, mi esposa era una persona que tiene, tiene el don. Ok, vamos a decirlo. Es un don de saber estudiar perfectamente. Tiene muchos, muy buenos hábitos para estudiar. Yo no. Ok, así que ese hecho de ser ingeniero para mí iba a ser una cosa extremadamente arriba. Pau, cuéntame un poquito más o menos... Una anécdota o algún paradigma que tú hayas tenido? Porque yo, siendo tu esposo, yo sé que tú querías ser dedicada que sí a la música, tienes muchas tendencias al arte, pero ¿qué era lo que inculcaba tu familia? Cuéntame un poco.
2: Bueno, este, yo nací en una familia donde mi mamá es médico, mi papá es abogado. Eh, ambos fueron muy severos pero al mismo tiempo o sea, siempre trataron de enseñarme que todo o sea, se tenía que hacer perfecto, excelente, no existe un margen de error y se había un margen de error. <risa> bueno, venían las consecuencias. Eh, <risa> yo sí quería estudiar en la universidad. Yo quería estudiar originalmente diseño gráfico, pero bueno, no se dio. Me tenían un poquito de miedo si me iba para Caracas, así que bueno, me quedé aquí en la ciudad y estudié comunicación social. No se parecen nada a lo que yo quería, pero ahí, ahí lo fui llevando. este Pero sí, yo siempre estuve eh, un poquito más eh, orientada en cuanto a hobbies a la parte artística. Siempre me gustó dibujar, siempre me gustó la música. Eh, porque hay una parte de mi familia que es músico, de hecho, músico de orquesta. Yeah. Eh, dentro de mi familia... Por lo menos mis padres fueron muy estrictos, pero entiendo el porqué. Y digamos que el resto de mi familia no es tan así realmente. Eh, pero bueno, ellos realmente creo que no esperaban una carrera en especial. Creo que mi mamá también quería que fuera ingeniero, pero no era lo mío. Yo era más arte y más eso. Y realmente pues yo siento que estoy bien porque al final hice lo que quería. Eh, dedicarme a diseño gráfico, estoy en proceso de, de dedicarme a la parte de ilustración y mis padres al principio también tenían miedo por lo que tú comentas de que no, tú tienes que hacer esto porque bueno, fue lo que le inculcaron a ellos pues no es su culpa. Claro. Y ahorita estoy ejerciendo lo que, lo que quiero, sabes bueno, tú perfectamente sabes que durante un tiempo me fue extremadamente bien ahorita estoy escalando nuevamente o sea, ahorita estoy en un proceso de depuración, de mejorar, de volver a estudiar porque me encanta estudiar más claro. ahorita cuando estaba en la universidad, en la universidad sí me daba Ay, como fastidio que te lo diga el profesor Alfredo que está por ahí. Perfecto, Pavo.
1: Justamente te iba a comentar que tenemos en la audiencia al profesor Alfredo que lo estoy invitando a que suba. Que nos de, es que mi propio
3: favorito.
1: Que nos deje <risa> su, su comentario, su opinión. Y Arturo, Arturo que acabas de entrar a la sala. Bienvenido Arturo a la mesa redonda. Este, ahorita estamos tomando un eh, tocando un tema bien, bien interesante, cuestiones de que, cómo han sido los, los procesos tanto como económicos, sociales, eh, laborales, eh, de incluso bueno nosotros de familia que tenemos un matrimonio y dos hijos, en todo este proceso como millennials, okay, nuestra percepción ante toda esta situación. Eh, los invito a que suban su manito y yo lo, los dejo pasar, o Pablo los deja pasar, voy a darle un, un segundito. Ahí está, el profe acaba de
4: subir. Ok, perfecto, profe. Épale, eh, César, Paola, ¿cómo están ustedes? Sí, profe, todo
2: bien. Okay, excelente.
4: Yo aquí de metiche, ¿no? Yo vi tu anuncio en el Facebook y entonces me vine. excelente.
1: Excelente. Bueno, más o menos te, te lo pongo aquí a, al, al día, ¿okay? Estamos a la, ya le dije más o menos de, del paradigma que estamos discutiendo un poquito. Usted es una generación un poco más atrás, más atrás pero nos dio claso la... a nuestra generación. Sí,
4: -generación. Sí. O sea, Tal pero... cual, no, no de tantas generaciones atrás, pero pero millennial no soy ciertamente. <risa> claro, claro,
1: pero estoy seguro que o sea, tiene una opinión al respecto, o sea, porque yo considero que todo tiene su origen. ¿Ok? Claro. De, de dónde, o sea, ¿De cómo, dónde fue cómo fue su, fue su generación? generación, cómo fue criado, cómo se fue ese punto de vista. Oye, no sé, este no sé cómo contestar bien
4: esa pregunta. Porque, porque yo creo que todos tenemos de alguna manera eh, el mismo origen. Eh, sí nos diferencian. Este, ciertas circunstancias de las épocas ¿no? Claro. Eh, por ejemplo eh, en mi generación o en la generación anterior de repente era más común que te criaras uh, en un hogar donde la mamá estaba en casa todo el tiempo y el papá trabajaba de repente ya en mi generación empezamos a ver que ambos padres podían trabajar eh, de repente en la generación de ustedes eh, es así um, pero, pero digamos lo que nos ha cambiado son algunas circunstancias de, de, de cómo vivimos la época y, y de qué recursos tenemos a la mano, ¿no? Uh, no sé si respondo tu pregunta, creo que no, pero tampoco estaba preparado para responderla. Sí, dentro
1: de, dentro de lo que acaba sí. Dentro de lo que acaba, sí, porque es, es verdad. O sea, eh, Vamos a decir que, que sí, la generación de ustedes tuvo un auge económico brutal. ¿okay? O sea, te, tenían casi toda la mano. Y o sea, mi pregunta siempre ha sido: bueno, ¿y qué pasó cuando entramos nosotros a la escena? Porque, o sea, bueno, hay unos paradigmas políticos, este, qué sé yo, hay muchas cosas sí. que pueden afectar todo este proceso. Sí, pero eh. depende. Eh, pero
4: tú has dicho una cosa, ¿no? Eh, mm -hmm. Disculpe, te interrumpo allí. Tú has dicho algo interesante, ¿no? Que nosotros lo teníamos todo a la mano. Yo no sé, yo creo que deberíamos definir eso qué es tener todo a la mano. Está muy bueno, muy bueno. Eh, porque yo siento, yo siento que cada generación ha tenido las cosas a la mano o no ha tenido cosas a la mano. Um, eh, por ejemplo, eh, no sé si, y no sé si tu expresión va dirigida a este punto, pero... Es típico compararnos con generaciones anteriores o posteriores. Y, por ejemplo, yo me comparo con la generación de mi papá. Uh -huh. eh, mi papá tuvo cosas a la edad que yo tengo que yo todavía no he logrado. ¿sí? Eh, y eso de repente me pone a pensar o, o me podría poner a decir ah, pero es que la generación de mi papá tuvo las cosas más fáciles. Y conociendo la historia de mis padres, eh, no creo que la hayan tenido fácil. Yo creo que cada generación ha tenido su, su, sus posibilidades, sus crisis económicas, este, su, sus características de la época, como decía anteriormente. Y, y eso no hace que una generación lo haya tenido más fácil que otra, sino que cada generación ha tenido que lidiar con su tiempo de, a, a su manera. ¿no? Entonces, de repente, las dificultades... De mi papá eran distintas a las de mi abuelo eh, y las dificultades de mi hija van a ser distintas a las mías, Correcto. pero pero todos van a tener cosas a la mano y todos van a tener
1: dificultades. Sí, o sea, ciertamente ahí estamos totalmente de acuerdo. Porque, ¿qué pasa? Lo que realmente ha cambiado en nuestra generación no es si sí es más difícil o, o, o más fácil, ¿no? Eso no, no es el tema porque es verdad lo que usted dice, profe. Cada quien tiene sus, este, sus ups and downs, tiene su problema para solucionar sus cosas, pero los logros, ¿ok? O, lo, o las, las metas que nos planteamos, por ejemplo, en, en nuestra generación, es muy distinta. O sea, por ejemplo, mi, mis padres, ¿ok? Mis padres, eh, la misión era, este, mantenernos a nosotros, eh, de, con, dentro de una economía estable, tener una casa propia, ¿ok? Comprar una casa, comprar un carro, este, y tener un trabajo en una empresa, porque el paradigma laboral decía que nada, los, este tipo de empresas van a durar 40, 50 años, 80 años, qué sé yo, ¿sabes? Y... Desde atrás ya se veía, se, se venía haciendo este mismo paradigma. Así que eso es, por ejemplo, ahí está el choque. Ahí es, ese es el choque que yo estoy planteando, porque mis padres buscaron inculcarme exactamente eso. Tienes que prepararte para poder comprar tu casa, para poder que tengas tu carro, y este les este, seas un proveedor de tu familia, pues, básicamente. Y para nosotros, aunque la meta se parezca, porque sí, claro que uno quiere ser y está siendo proveedor de su familia, eh, los caminos son muy, muy distintos. O sea, eh, yo nombré al principio del episodio eh, que, por ejemplo, el paradigma de ahorro de dinero para nosotros es, es un concepto que es muy, muy complicado y que bajo los sistemas económicos que se están manejando no es viable. O sea, yo no... Primero no lo había sentido. Abre eh, su micrófono, profe.
4: sí, pero por error. Ah, pero, okay, pero, segundo, okay. este, eso está como el meme, eso está para poner el meme de, del muchachito que tiene que dice, ah, pero ustedes ahorran.
1: Claro, exacto. Es muy, muy, es muy complicado. De verdad, oye, Arturo, veo que subiste a, a, al área de, de speaker. No me había fijado. Este, aprovecho y te presento. Cuéntame, Arturo.
3: Todo bien. Saludos desde Costa Rica aquí, un poco de lluvia aquí en el Caribe, okay. eh, yo, yo nací al puro borde de, 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 de la generación anterior de los milenios okay. y como docente pues me ha tocado ver la intensidad, la velocidad, los dilemas, eh, las redes sociales, la adicción a los videojuegos, eh, como el ritmo de vida es muy diferente al de nosotros anteriormente y uno de los dilemas más grandes en el estudio, o como profesor, es las profesiones, ¿verdad? Como usted decía antes, eh, mi mamá decía, estudia para ser abogado. Mi papá, estudia para ser mecánico.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
4: This is your captain
3: speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Al final, pues no dicen ninguna de las dos cosas que ellos quisieron pero era lo que estaba en la mente doctor, abogado eh, o profesor para que tenga plata, para que tenga éxito y como usted decía, sea toda la vida eso sus hijos, sus nietos y tataranietos sean esa profesión pero una de las cosas que más he escuchado en conferencias sobre el tema del, laboral dice que la, la mayoría de profesiones del futuro o sea, de los siguientes 10 años no existen yo digo, yo ya tengo mi profesión ya estudié, tal vez de aquí haga algo lateral pero no, es muy difícil que salga de lo que hago. Mi sí, pregunta sí. sería, es, ¿qué, ¿qué siente esta generación con la responsabilidad de encontrar esas profesiones que no existen? Eh, para mí es algo que, que como desde mi perspectiva, es emocionante, pero a la vez es ¿Cómo encontrar y cómo aparecen esas profesiones? Por la vida.
1: Está muy bueno. Está muy, eh, muchísimas gracias, Arturo, por tu, por tu opinión. Me encanta. Tú estás en, en ese... No voy a decir que es un limbo, ¿ok? Pero estás como en ese área justo en el medio de las dos generaciones. Buenísimo,
3: buenísimo. Sí, sí. Yo mi primer celular lo tuve cuando empecé a trabajar a los 20 restos de años. Imagínate. Y un correo electrónico lo tuve también a los 20 restos. Yo decía, ¿esto para qué sirve? Ah, eh, me digitalicé... Eh, encontré los blogs encontré hice radio online toda, ahora, ahora hago podcast entonces del de cassette al mp3 fue, fue un paso divertido no no usé eh, discos de acetato okay. pero lo ochentero que ahora las series han rescatado mucho es muy agradable, todo era más lento yo pienso que es una generación que disfrutamos más las cosas físicas, le damos mucho valor, ahora todo lo digital pues le quita la, lo, 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 lo físico Amo claro. lo digital porque me ayuda muchas cosas, claro. pero eh, es diferente. La forma que, que viven, eh, una, tengo sobrinos más, de, de ya más jóvenes y ellos viven muy acelerados, todo muy acelerado Y, y yo lo, 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 lo veo también como profesor, Esta generación nuevas viven así. Es, hay una presión muy fuerte de ser el mejor, el más lindo, el más guapo, el más millonario de un día para otro. Y, esa, y eso es muy sí. mercado en estas nuevas generaciones.
1: Qué buena opinión estás dejando, Arturo. Muy bueno. Más voy a aprovechar para hacerte la invitación. Esto es desde, desde el Castillo Podcast. Esta es la versión interactiva, ¿ok? Eh, que es la mesa redonda donde aquí, como has notado, todos están invitados a dejar sus opiniones. Pero en los episodios regulares, justamente, eh, uno muy reciente, este, toqué precisamente ese tema, ¿ok? Pero desde el ámbito musical, ¿ok? donde yo, el millennial, estoy diciendo que considero que esta generación, por lo menos la generación Z, no está disfrutando o apreciando eh, en la música en sí. Ni siquiera voy a hablar de formatos, o sea, o del formato físico, o de pero es, algo, es exactamente lo que tú dices. Es todo muy rápido, eh, es algo que es, una, es un disfrute, se puede decir que hasta efímero, eh, sin caer en, en ofensas ni nada por el estilo, pero es un consumo que eh, te dura dos días y ya. O sea, no, no hay un valor este, eterno o, o algo que, que tú quieras conservar. Creo que esa es la, la, la mejor manera de describir eso que, que estoy hablando. Y bueno, te invito a que pases por este, el perfil de, que dice César. Ahí está mi Instagram y puedes ver algunos de los episodios a que... Si me dejas un follow, te lo agradecería muchísimo.
3: <risa> claro, no, no, y le debes aprender y, y entiendo que lo estás grabando. Eso es algo que claro. también en Clubhouse quiero aprender también para poder hacer mesas o comentarios o podcast aquí. Claro. Para generar este tipo de comentarios, eh, bueno, los enfocas míos, que es la educación, eh, un poco la parte cultural, poesía, y lo de la música es un tema wow que eh, ahí lo escucharé porque es un tema muy bueno también, pura vida.
1: Sí, muy bueno. Es, es un capítulo de Ori y pico que lo tengo con un mentor mío, se llama Héctor Hurtado, él es un melómano coleccionista y súmale que es un, eh, tiene un doctorado en sociología. Así que hicimos toda una perspectiva de, de, de lo que pasa al, al alrededor de toda la sociedad con ese, ese panorama de, de la música. Pues. Y es súper, es súper, súper, súper interesante para que él quiere escuchar música, desde un punto de vista antropológico, también llama muchísimo la atención. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más al, al tema de, de lo que nos está concerniendo en estos momentos.
2: Mira, yo quería decir algo. Ah, um, cuéntame, Pau. Tocando un poquito el tema del profe Alfredo, este, hay algo que él tiene razón, ¿no? o sea, tengo todo el rato pensando eso mientras ustedes están hablando. <ríe> Buenísimo. Es que cada persona, o sea, cada generación, por decirlo así, este... Sí vive como que sus dificultades. Por ejemplo, mis padres tienen, a ver, mi mamá va a cumplir 60, mi papá debe tener como 63. Y ellos en su juventud, en la época universitaria, pues económicamente la pasaron rudo porque vienen de familias de muy pocos recursos económicos. Pero bueno, dieron lo que pudieron, estudiaron en la ULA ambos. Eh, mi mamá medicina, mi papá derecho. Y realmente a ellos no se les hizo... Tan fácil, así como dicen. Yo creo que eso es cuestión de que de, de que a quien le toque, ¿no? Bueno, no sé qué opina el profe Alfredo, pero por lo menos a nivel profesional, mi mamá surgió más rápido que mi papá y eso fue un choque muy duro. De hecho, mi familia, como tú lo sabes, César, es como un matriarcado, por así decirlo. Claro. Uh -huh. Luego, eh, mi hermana, ella va a cumplir este año 39, no sé en qué generación está ella, creo que la...
1: No, una broma, sí. La,
2: la otra a cosa nosotros. es, no Exacto. sé si está en el profe Alfredo, ella tiene, va a cumplir 39, este nació en el 82. Eh, Patricia, por lo menos, sufrió un poquito la, par, la primera parte económica de mis papás, o sea, cuando no podían lograr muchas cosas. Mi hermano más o menos, él tiene la misma edad que tú, uh -huh. eh, 34, 35, y yo digamos que fui la que más disfruté eh, la parte buena de, económica de mis padres, o sea, todo el de ese desarrollo profesional, o sea, yo fui sí, la que más lo disfruta, yo fui la que estuvo más en colegios privados, pude estudiar en la católica, mis hermanos estudiaron en universidades públicas, yo fui como que la que más obtuve eh, digamos que los beneficios, por así decirlo o sea, sí, yo creo que, que eso depende no sé cómo fue el profe, pero eh, yo creo que eso depende de cada quien pues.
1: claro, estoy de acuerdo pues. profe, quiere agregar algo?
4: Eh, no no de acuerdo depende de a quién y por supuesto y a ver eh, y por supuesto que en cada generación hay gente que la <ríe> sí la tiene más fácil pues o digámoslo tiene tiene otros recursos sí eh, pero digamos en líneas generales inclusive a ellos eh, las metas son distintas lo difícil es lo difícil es que que nosotros tengamos con estas diferencias las mismas aspiraciones y en los mismos tiempos que en las generaciones anteriores eh, creo que eso es lo que nos mete un poco esa presión de la que hablaba Arturo y, y yo creo que es con lo que tenemos que lidiar, yo veo a mucha gente, a muchos jóvenes eh, millennials o de generación, de la generación Z este, sufriendo porque no, porque ahora no podemos tener esto como tenían mis padres y no sé si nosotros deberíamos plantearnos tener lo mismo que tuvieron nuestros padres en los tiempos en que ellos lo tuvieron y deberíamos vernos en las circunstancias de ahora. Por ejemplo, tú decías, tú decías, César, lo de las aspiraciones de tener una casa, de tener un carro y de todo esto y de tener una, un trabajo en una empresa con una trayectoria de yo no sé qué. Bueno, de repente los tiempos nos dicen que eso no es lo compatible ahorita. Entonces, Correcto. si yo quiero tener un trabajo en una empresa para hacer una carrera de 30 años, eh, de repente la voy a, a tener difícil porque ahorita los tiempos están planteados de otra manera y yo debería tener otras aspiraciones cuando Arturo decía lo de las profesiones que en los próximos 10 años van a desaparecer y hablaba de la, de la ansiedad digamos en, en otras palabras lo dijo pero de la ansiedad que eso le podía causar a las generaciones, a las nuevas generaciones imagínense la ansiedad que me genera por ejemplo a mí Claro, a sí, Claro, sí, yo veo que mi, que, mi, que mi profesión dentro de 10 años va a desaparecer y yo fui formado para para trabajar de una manera, pues, ¿no? Entonces todos tenemos que ponernos en, en la carrera de adaptarnos a los tiempos que corren y así pues las generaciones anteriores ahí yo tengo a mi papá tratando de meterse en Instagram y en las redes sociales para <risa> claro. este, sobresalir y es un señor de 75 años ya. ¿no? Este, de repente él se podría quedar sencillo y decir ah no bueno lo que pasa es que mi objetivo ya lo cumplí este, no sé este, eso puede generarnos ansiedades ciertamente muy
1: buena muy bueno, Está, me acaba de hacer el segue perfecto en lo que estoy llevando aquí en el guión porque precisamente de eso va la cosa, ¿ok? Este, eh, la generación anterior este, nos puso una presión bastante grande. Nos puso una presión bastante grande. No, no quiero decir que los de atrás tampoco tuvieron su problema, pero este, hubo cosas que... Como, mira, no, no tiene idea de profe cuántas veces me llamaron vago, eh, cuántas veces me llamaron que soy un, un inadaptado porque no quise hacer la carrera de ingeniería. Este... No sé, yo, yo siempre, yo, mi esposa lo sabe Yo soy una persona que soy muy contracorriente De verdad que, o sea, no soy, te Suelo llevar la, la contraria Y cuestiono mucho las cosas Yo de verdad que cu me cuestiono mucho las cosas Alrededor de todo ¿okay? Eso por lo menos a nivel familiar eh, Desde el punto de vista de mis padres fue, Yo fui un, vamos a decir que fue un niño Bastante complicado ¿okay? <ríe> Nada más por decirlo así por encimita Y bueno, yo, o sea De hecho mi transición, ¿ok? De, de, vamos a decir, como de salir del nido, eh, estaba muy fuera del, de, 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 ¿cómo se dice? Como que del libreto que tenían mis padres, porque eso tenía la generación anterior, tenían libreto, okay, Eso era algo que era, era muy planteado, voy a hacer esto, voy a hacer esto, unos planes muy trazados y actualmente, bueno, ahora que ya tenemos más edad y un poco más de, de experiencia ante la situación. La respuesta a eso es que... Mira, yo puedo decir que fácilmente los millennials somos nómadas digitales. Así de sencillo. Hemos eh, eh, vivimos saltando de trabajo en trabajo. Eh, esa estabilidad laboral o ese paradigma de, de, de estabilidad laboral no, no, se está, no se está logrando. No voy a decir que, que es algo que, que es imposible. Pero, por ejemplo, el camino que yo veo para lograr algo así tendría que ser un emprendimiento propio. ¿Ok? que realmente mi empresa eh, logre esa estabilidad que entre en el mercado y tal, y ahí estoy, voy a tener un flujo económico, comillas, muy comillas, muy grande, estable, ¿okay? eh, ¿Y qué pasa ya también después de todo eso? Porque eh, al, al tener niños muy complicados, <ríe> que no, no quiero usar otra palabra, este, yo considero que el millennial eh, gracias a todo este tipo de cosas, fue una generación que fue como reprimida, ¿ok? En muchísimos aspectos, vamos a irlos explorando poco a poco en esta conversación. Uno de los primeros que dije fue eso de, de hacia el, cómo vas a llevar tu vida de manera económica, de manera laboral. Pero llegaron a pasar cosas, ¿ok? Que no, no sé si aquí no hay, no es un, una cuestión de apuntar y culpar a alguien ni nada por el estilo. Pero una cosa que pasó durante el crecimiento de los millennials que no debió suceder. ¿ok? Y es la normalización de abusos. ¿okay? Esto es algo que me atrevo a hacer un poll, me atrevo a hacer una, una entrevista a cualquier persona que sea millennial y te va a decir que sufrió de algún tipo de abuso. No solo esto es el hecho, sino que además de sufrir el abuso, fue mandado a callar por sus mismos padres. Esto es algo que pasó con casi todos los millennials. Y es algo que tú te pones a ver ahora adultos con muchísima ansiedad, adultos con depresión o etcétera, etcétera. Eh, algunos con hasta eh, un semestre postraumático por cantidad de cosas. ...que fueron literalmente calladas, ¿okay? o sea, de, de, desde... Yo recuerdo muchísimo en, mi, en mis épocas de colegio... Eh, ...había muchísima homofobia, muchísima. O sea, que, que supuestamente en Venezuela eso era normalizado... ...pero había muchísima homofobia. Clasismo en cantidades. En muchísima cantidad. Era, era muy mal visto que te vistieras de alguna manera... Eh, si tenías si vivías en algún lado te, también eras, eras ¿cómo se llama, denigrado o, o tenías algún tipo de, de discriminación eh, entre muchísimas cosas ¿okay? eh, creo que esto es un tema que pues, puse un poco más oscura la cosa <ríe> pero es un tema que es real Pau, ¿tienes alguna opinión al respecto? cuéntame un poquito
2: bueno, sí este, si es verdad lo que tú comentas o sea, por, por hacer un comentario corto, sí es cierto lo que tú comentas. O sea, esta generación fue una generación de muchos abusos y sobre todo, bueno, no puedo hablar por los hombres porque no soy hombre, pero sí puedo hablar por las mujeres. O sea, sé de muchas historias de muchas chicas que fueron abusadas, que tuvieron que callar este, por sus padres y, y personas tan, tan, tan cercanas que, que realmente pues te sorprende, es lo que puedo decirte. Claro. Eh, otra cosa que quería para cerrar, este, que me estoy acordando un poco de lo que dijo Arturo, eh, Sí, ahí sí se siente como una cierta ansiedad ahorita de poder lograr las cosas y por lo menos creo que él comentó algo sobre, no sé, que me corrija, este, sobre cuáles son, los nuevos, o sea, cuáles, cuáles son las nuevas maneras de emprender o de sobresalir. Y bueno, yo que estudié Comunicación Social y bueno, el profe también, Alfredo, creo que me sigue. Eh, hay un muchacho, o sea, yo digo, bueno, ¿qué, tan, qué tantas profesiones se pueden sumar al, al lado online, no? Y, y es bastante, por lo menos a nivel de medicina, muchos doctores se han sumado por Instagram para dar eh, consultas y todo eso, inclusive orientar. De hecho, hay un influencer que se llama el Dr. Rowdy, que es un colombiano, el muchacho es un internista, y él se ha vuelto muy viral, muy famoso en TikTok, en Instagram, no sé en qué otras redes sociales, y, y es una manera no de, de que él pueda llamar a, a pacientes a que vayan a su consulta. Eh, hay otra persona que es por lo menos abogado, y tiene una cuenta, las chicas eh, tienen tiene una cuenta que se llama Tu Consulta Legal. Y ella atiende también en modalidad online. No sé qué tipos de ingenieros pudieran atender de forma online, pero creo que es una de las, o sea, de las profesiones que, que digamos que, se, que son de la época de ustedes, pero que han logrado mutar y mantenerse vivas, pues. Eh, por lo menos digo que las, en, tras la pandemia las que no han podido sobrevivir son esos trabajos de obrero, pues. Y si lo hacen, pues eh, exponiéndose a lo del COVID. Pero no sé qué otras profesiones, bueno, ahora nuevas, mm, no sé, no no se me ocurre ahorita una profesión nueva.
1: A ver, Arturo, ¿tienes algo que agregar?
3: Dime, sí. El, el tema de, de pasar a, la, a lo digital, pues es como lo que, pues, en la pandemia hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hablaré de los docentes. A nosotros de repente nos, nos, nos obligó la pandemia a, a irnos a lo digital. Los que ya teníamos algún conocimiento no, no fue tan impactante. Pero decirle a un profesor cotidiano de Pizarra que eh, grabe su lección en video o algún video para explicar un tema en tres minutos, se ha vuelto un mundo que muchos pues no lo hacen y están deseando volver al aula porque dice, mi clase es en mis cuatro paredes con un libro o unas fotocopias y no, y no vemos la utilidad de la, de la tecnología. Eh, eh, creemos que la tecnología es solo para entretenimiento y no entendemos que podría haber un montón de cosas que se pueden hacer a través de la tecnología en el caso del de docente, el estudiante en su casa aprendiendo y le tenemos miedo, en el caso de los docentes diría que, que es un temor a salirse de eso. Aunque la tecnología de los niños y los jóvenes la utilizan mucho, el profesor quiere lo estabilizado, lo, lo normal, eh, lo de siempre, ¿verdad? Demasiado conservador en ese sentido. Y eh, pienso que, que las redes sociales también van mutando y van cambiando, van agregando espacios para, para que aparezcan otras personas, ¿verdad? Haciendo una profesión, manejar eh, sitios, eh, yo que estoy en los podcasts, que ha sido un boom en este tiempo, me gusta la posibilidad de que, de que aquí estoy con ustedes, pero hay podcasts míos que alguien nos está escuchando en este momento, eso espero claro. eso es algo que, que es impresionante, uno se expande a través del internet y de las herramientas y, y conocer esas herramientas es bueno para cualquier profesión ¿verdad? entonces ojalá eh, nosotros los anteriores y esta generación nueva, aprovechen de manera positiva es creando contenido que nos ayude y, y, y que al final de todo lo que estamos buscando, el bien para la persona que ve el contenido, que si una consulta, que si una lección, que si un consejo de vida le ayuda, pues se contacte con la persona y haga una relación económica. Pero sobre todo es que, que lo que hagamos en las redes o hagamos en internet, le sirva a las demás personas en algo. Eso es lo que pienso, quizá de manera muy romántica, pero lo que yo mismo pienso es cuando usted vaya a una red a hacer algo es vaya a aportar algo, y pienso que estas generaciones nuevas no que son tan adictas y que saben mucho, que nacieron con la tecnología deberían aprovechar no, no, sentir, no sentirse demasiado eh, ya, ya, eh, enamorados de la parte solo de entretenimiento sino de, eso, de crear contenido y existir ahí en, en su ser virtual, existir ahí en, en diferentes redes
1: es que, bueno, sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, en la pandemia primero que obligó <ríe> a que la cosa fuera de esa manera, ¿ok? Pero yo creo que eventualmente iba a ser así. Eh, incluso, ya estoy, voy, a, voy a salir un poquito de, de, de guión con, con este tema porque está interesante. Incluso en muchas de las empresas este, que están ofreciendo, lo, bueno, en, en pandemia, ofrecieron los trabajos este, de manera remota ahora que, que están en los procesos de vacunación ¿okay? eh, están como pidiéndole a sus empleados que vuelvan a las oficinas ¿okay? y los empleados están diciendo que no, ¿okay? que, que para qué, si yo te estoy siendo eh, productivo estoy cumpliendo con mi trabajo desde mi casa, para qué voy a volver a la oficina, así de sencillo es más, es el paradigma laboral lo cambiaron por completo, ¿ok? Yo, o sea, a mí, a mí me sacaba la piedra tener que trabajar en una oficina. No tenía idea de lo bueno que para mí es trabajar de manera remota, ¿ok? Profe, ¿tiene algún comentario al respecto?
4: No, bueno, que también para mí también es una maravilla y un paraíso trabajar de manera remota. Sí,
1: o sea, es que, mira, profe, hay unos hay ojo, un tiktoker El Ojo, fue duro. Fue duro porque yo Ajá. soy de una
4: generación acostumbrada a la, a la oficina. Al, este, sí, sí, sí. Pero... A pararse
1: temprano, a llegar a la oficina tal, y hacer la broma.
4: Bueno, temprano siempre temprano siempre se para uno, ¿no? Pero, <risa> pero sí, a mí, yo, yo admito que a mí me costó hace dos, tres años que estoy trabajando desde casa uh -huh. y, y al principio me costó. Uno se sentía como que... Como que vago, ¿no? Como que, perro, anda... Un, hace falta ir a una oficina y presentar la cara. Pero <risa> pero bueno, cuestión de acostumbrarse, ¿no?
1: Cuestión de acostumbrarse. Yo creo que para, para yo, nosotros... Es Ajá, ah, No, no, sigue, profe, sigue, disculpe.
4: No, 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 es que iba a volver a un punto, iba a volver a un punto que mencionaste
1: sobre,
4: la, sobre lo que le pasó a la generación de los millennials
1: Ajá. Este, con respecto
4: a los abusos.
1: Buenísimo. Vaya. Yo
4: no sé si la generación millennial... Este, fue tanto o más maltratada que generaciones anteriores,
1: okay. ¿sabes?
4: Este, uh -huh. Yo creo que, ojo, no digo que no, ha, que no haya sido una generación maltratada, pero no como generación. Es más, uh -huh. yo creo que los millennials han tenido incluso herramientas este, de protección o más herramientas de protección que generaciones anteriores como la mía, o como la de mis padres, o como la de mis abuelos. Que ahí podemos hablar de maltrato, ¿sabes? Este, sí, sí, sí. Y de, y de generaciones calladas. O sea, la generación de, de, de mis padres, o la generación anterior, o anteriores y anteriores anteriores, uh -huh. eh, también tienen increíbles eh, problemas de, de manifestación de, de afectos, de cariño.
1: Correcto. Eh, porque
4: fueron generaciones realmente castradas a ese sentido, ¿no? En el caso de los hombres, el tema de los hombres no lloran, el tema de la homofobia.
1: Muy bueno eh, lo que está diciendo, muy bueno lo que está diciendo.
4: Muchísimo, muchísimo más ruda antes, uh -huh. este, este, César. Eh, y no había LOPNA, no había Derechos del Niño, no había la Secretaría del Infante o del Menor o de como quieran llamarlo en cualquier país. Uh -huh. este, no había un control tan férreo sobre los colegios, eh, sobre la disciplina. Ahorita, ahorita tienen muchísimo más libertades, tienen muchísimo más derechos. Eso no quiere decir que hayan cesado los abusos. Sigue sí, habiendo, por supuesto, problemas de paternidad y de maternidad y de violencia intrafamiliar y de, y de cualquier cantidad de cosas este, y aberraciones, violaciones. Pero no, yo no creo que haya más ahorita que antes. Eh, yo lo que creo, y aquí sí voy a una diferencia generacional, uh -huh es que ahora hay más vitrina para la denuncia de eso. Muy casos. bueno. Eh, Antes sucedían lo y nadie lo decía. Yo también tuve vecina. Yo, yo tuve una vecina que fue abusada por su padrastro.
1: Yeah.
4: Y de eso no se habló nunca nada. Eso me lo enteré yo después de grande. Eh, y, y no precisamente por ella. Este, A, abro, paréntesis abro paréntesis justamente uh
1: -huh. ahí. Abro paréntesis justamente ahí. ¿Por qué pasaba esto? O sea, porque es, es verdad, o sea, eh, yo lo hablo en uno de mis episodios, yo digo, o sea, ¿por qué la gente tenía, o sea, por lo menos mis padres, tenían esa costumbre, que es una muy mala costumbre, de ver algo muy malo y no crear la alerta? O sea, no decir, mira, eso, eso, o, o inculcarnos así realmente de que eso está demasiado mal, o que, que hay una denuncia real ante la cosa. Era algo que era muy oculto. ¿Ok? Eh... De todo, de todo, o sea, eh, o sea abusos sexuales a niveles comunales, o sea, y si, si nos vamos a los números en Venezuela, no o sea, no terminamos la cuenta, no terminamos la cuenta, y lo más irónico de todo el asunto es que esto pasaba dentro de las mismas familias, así que, o sea, la pregunta es esa, ¿cuál era la necesidad o por qué callar? O sea, ¿por qué, por qué callar?
2: Yo creo que callaban realmente era porque los papás tenían la autoridad
5: uh -huh. de
2: que yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y que entre los adultos eh, ellos tenían la verdad absoluta. Y mira, es como un artículo que tú me pasaste ahorita, César, eh, uh -huh. sobre Matilda. El papá, él, un día se le llevó al el trabajo, ella le dio una opinión, y le dice, yo soy un adulto, tú eres una niña, yo soy inteligente, tú eres una tonta. Entonces los niños siempre los tenían como Matilda, así callados. Muy y bueno, muy bueno lo que estoy diciendo. Y no había manera de decirlo, o sea, era, era lo que ocurría realmente.
6: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Y es como dice el profesor, o sea, ahorita se abrió una ventanita y no es que ahorita hay más abusos que antes. Creo que realmente habían más que ahora y antes lo normalizaban.
1: Ese y es que, el punto oh, que yo traje ah, a la, la mesa, mesa,
2: correcto. Por, de, de exteriorizarlo y de denunciarlo. Y ahora sí se está haciendo eco de eso. Y se está viendo como que, oh, mira, esto está mal. Entonces ya está saliendo a la luz, pues.
1: Muy buena opinión, Paola. Chicos,
4: chicos, que estoy de acuerdo contigo, Paola. Yo creo que vamos en la misma línea, ¿no? Eh, eh, y, y volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Cambian los contextos, pero básicamente todas las generaciones hemos tenido que lidiar eh, con los mismos problemas, con los mismos problemas de aceptación, de pertenencia, este, de aspiraciones sociales, eh, económicas y personales, en fin. Eh, lo que tenemos es que ver Cuáles son las herramientas que tenemos ahora. Claro. Y, y yo creo que esta pandemia, y yo creo que esta pandemia eh, nos ha puesto a todos un poquito en la misma búsqueda y la necesidad de, de adaptarnos y de, y de sobrevivir. Chicos, qué pena, pero yo los voy a tener que
1: dejar. No pasa nada, profe, no pasa nada. Vaya más, gracias. más bien dio, dio como Vaya siempre, bien. una opinión muy no, certera. Vale, muy buena, muy bueno, muy bueno, profe. Excelente. Gracias por, gracias por abrir por
4: abrir el espacio y bueno, qué bueno encontrarme en, esta, en estas cosas con ustedes. Un muchas placer, gracias. Arturo, un placer conocerte. Ya te, ya te seguí por ahí a ver en qué otra sala coincidimos.
3: Claro, muchas gracias. Muchas gracias Alfredo, profesor, profe.
1: Bueno, saludos, hermano. Los quiero mucho. Saludos, profe. Cuídense. Pero bueno, seguimos aquí un poquito ya con el tema. Este, sí, o esa pao. Eso es algo que. que... Yo también lo toco en otro episodio, Arturo. Yo digo, este, ¿qué pasa con la generación actual? O sea, que, que están, que tú dices, bueno, se volvieron locos. O sea, ¿por qué tantos movimientos, eh, eh, el movimiento feminista, que es una cosa que, que, que como lo arrancaron, estaba bien? Pero si te pones a analizar un poco la cosa, puedes verlo muy fuera de contexto, eh, se va de las manos en muchas de las situaciones. Eh, es una generación por lo menos la actual, ni siquiera los millennials. La actual es una generación que se rehúsa a callarse. Así de sencillo, ¿no? Entonces la, la, la cosa es el otro extremo, completamente. Es el otro extremo por completo. O sea, venimos de generaciones y generaciones y generaciones de problemas acar acarreados y de silencios eh, que, que poco a poco se fueron destapando, poco a poco se fueron destapando, y ahorita lo que hicieron fue quitarle la olla de presión, y la cosa se desbordó, ok, básicamente, Arturo, tienes alguna opinión al respecto, cuéntame un poco
3: Sí, pienso que, que hay más formas, más opciones, hay menos miedo, eh, más sensibilidad tal vez social a, a decir, a denunciar Voy a hacer una página para denunciar algo que me molesta. Voy a hacer un video porque me quejo de que la empleada de, de, del hospital me está tratando mal. Eh, antes usted aceptaba eso como normal. Eh, filas, maltrato, gritos, agresión. Ahora hay dónde decir, dónde denunciar. Eh, entonces es una generación que digamos que es, es, sabe que tiene gente que los va a escuchar. verdad, Que se quejan por algo. Esto no me molesta el precio de esto en el mercado, me molesta mi carretera, me molesta, todo me molesta. Y, y busco cómo que otra persona me apoye para que haya una corrección. Eh, hace unos días hubo eh, un problema en la carretera aquí en el Limón, hicieron eh, videos, hicieron una manifestación y a los dos o tres días ya estaba una empresa arreglando la carretera. Antes usted sabía que era el hueco, iba a quedarse ahí generaciones de generaciones porque... Eh, eh, nadie lo iba a escuchar, usted podía ir a quejarse, eso no iba a cambiar nada, es, es bueno, es bueno, porque entonces hay espacios, eh, la gente eh, participa, la gente dice, esto está mal, eh, solo que a veces, pues, eh, tal vez es, digamos, es una generación muy sensible, ¿verdad?, es muy sensible, ¿verdad?, como le pasó al pobre Pepe Le en, en Space Jam, ¿verdad? de repente eh, 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 Pepe Le Pou desapareció de una película porque era, era un personaje incorrecto para esta generación eh, pero si íbamos si a hilar tan corto uh -huh. o tan fino, pues entonces habría que pagar como el 98% de todo lo que se ve en televisión de películas, fables y todo entonces algunas veces la generación, esta generación permite muchas cosas que para nosotros son escandalizadas uh -huh. y, y les preocupa algo que ay, ah, esto me ofende, entonces lo vamos a quitar como si no existiera y más. Entonces, está bien la denuncia, está bien la queja, pero eh, vamos, eh, tratemos de avanzar un poquito más y menos eh, ¿cómo se llama? Solo ponerle pero, pero a todo, ¿verdad? Pero eso es algo que esta nación tiene. Eh, cuando puede se, se, se defiende. Está bien, pero eh, no sé, a veces tal vez eh, es mucho de cosas que, que tal vez no hace falta quejarse.
1: Ahora, considero, poder, <risa> considero que tienes mucha razón Arturo eh, yo no diría que es un punto de ser sensible o, o incluso ser sumiso que es el otro extremo eh, eh, si el punto es dar rebalance okay el punto de dar rebalance es eso o sea claro que te vas a tener tú, tienes todos tus derechos tienes las herramientas pero ah, vamos a aplicarlas bien okay eso, eso es por lo menos lo que yo trato, o por lo menos yo tengo con, con mis hijos, o sea, por favor, o sea, eh, yo tengo conversaciones con mi esposa de decir, mira, chamo, eh, tenemos, yo espero que, que Isabel eh, le enseñemos karate y jiu-jitsu y, y cualquier cantidad de artes marciales, porque la cosa es extremadamente peligrosa, ¿verdad? Y no vas a poder estar al lado de tu hijo todos los días. Entonces... Pero, bueno, voy a aprovechar que Carlos, Carlos Sellán, acaba de subir a la audiencia. Bienvenido, Carlos, a la mesa redonda. Puedes presentarte.
5: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, interesante por el título. No sé si me pueden hacer como una especie de refresh. Pero, no sé, a mí lo que me molesta de la generación Millennial uh -huh. es que es como ese doble estándar. Es demasiado hipócrita. Por okay. ejemplo, tenemos a Sash, que él como que hizo lo de Wikileaks. Y ahí si sí nadie se mete, porque obviamente le tienen miedo a, a los que manejan, o los que tienen control de Estados Unidos. Claro. Pero meterse con un personaje, como dice Pepe Le Pou, bueno, ahí sí vamos a darle con todo. Entonces, como que se quiere hacer un cambio radical, o dejar la huella, o que sea puras tonteras, pero <risa> lo que realmente necesitamos cambiar, eso sí no. Entonces, por ejemplo, hoy en Clubhouse estaba la esposa de Assange, y estaba el hermano, y estaba un poco gente, y nada más habían 90 personas en la, en la reunión. Entonces, son esas las cosas que uno dice, bueno, no entiendo, no entiendo, o sea, por una parte, la, el, tan, tanto odio y tanta cosa de cancelación y esto y aquello, y quieren cambiar el mundo, y por otra parte, entonces, no defienden a las pocas personas que sí se arriesgan a querer realmente cambiar esto como está. Entonces, eso es mi, no sé, por eso, por eso también el título, no sé si es que tiene que ver con eso. Muchas gracias.
1: Es perfecto, Carlos, acabas de dar una opinión muy, muy clara y concisa de lo que estamos hablando, es verdad. Este, porque si vamos a defender... ...o cancelar, ok... Eh, ...yo trato eso en, en uno de mis episodios... del podcast, Carlos, te invito a que pases por el perfil... ...que dice César del Castillo, por ahí en mi Instagram... ...está mi Instagram... ...y puedes ver este, ahí hay un link directo... a mi podcast... ...y justamente tengo un episodio que habla de la cultura... ...de cancelación, ok... Eh, no, ...no quiero... ...no quiero caer en decir... ...tampoco hipócrita, pero o sea... ...entiendo muy bien por qué lo dices... ...entiendo claramente por qué lo estás diciendo... Porque es, es algo que es muy de variado Es algo muy, muy lanzado. ¿Cómo se dice? Eh, muy a, a lo que me duele a mí y a lo demás que, que no se hace nada. Pues, ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente quieres hacer tú? ¿Tú quieres cambiar el mundo o quieres salvarte el pellejo? ¿Me entiendes? O sea, eso es prácticamente es una de las cosas que están pasando. Eh, que por lo menos con la generación actual. pues Con la generación Z. La generación Z, este... Es muy... no se preocupa mucho por el vecino, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Eh, es una generación que se preocupa por sí mismo, pero esto viene acar acarreado de todo el proceso. Pasa que llegaste un poquito tarde, Carlos, pero el es un proceso, ¿ok? Esto es un proceso de problemas traídos de generación en generación, ¿ok? Y una de las primeras cosas que se venían diciendo en el episodio es que... Todo era silenciado, todo era callado Y de repente la tapa se fue saliendo De repente la tapa se fue abriendo Y de repente explotó ¿okay? Pero cuando ese tipo de cosas caóticas suceden eh, No hay un, un foco No hay un, una... Simplemente es, se va a ver como un ataque desmedido Yo nombré este, el movimiento feminista Este hay muchos casos, este, el, está el movimiento Black Lives Matter, eh, que por un lado es algo que es extremadamente bien, pero tiene de repente unos tintes políticos que no le gusta a todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, es algo que, vamos, ¿será que tiene doble cara? No sé si es la mejor manera de, de, de expresar. ¿Qué comentas, Carlos? Cuéntame.
5: Bueno, no sé si me puedes decir dónde puedo después escuchar el podcast o la grabación. Y así me, me enchufo un poco mejor para una próxima reunión. Ah, claro, pero no, es que uh -huh. para mí es mucha el doble estándar. Porque por una uh -huh. parte, por ejemplo, el reggaetón tiene todas estas canciones donde realmente de alguna forma a la mujer se, se deja por el suelo. Uh -huh. Pero por otra parte está el feminismo a tope. Entonces son cosas así que no entiendo. Yo no me siento identificado sinceramente. Claro, es como claro. que no hay sentido común. O sea, no hay coherencia. No sé si es que, yo creo que la palabra importante aquí sería coherencia. Muy Entonces, bien, por una parte, bien. se van al extremo con unas cosas que no tienen ningún, ningún aporte, por alguna forma decir, ah, sí, yo estoy cambiando el mundo porque ya no cancelamos a Pepe Y Pero y por <risas> otra parte, mira, ¿y qué pasó con Wikileaks o, o con los siguientes personas que de alguna forma se quieren van a arriesgar su pellejo para decir, mira, ¿sabes qué? El, el, los gobiernos te están controlando completamente. O vamos a tal cosa, a mí está pasando esto o mira, mataron no sé cuánta gente no ya. Es eso no es me que el PP entonces son las cosas que yo digo, bueno, no no me siento eh, como en sintonía con mi generación eso, gracias
1: no, muy bien, muy bien está, está perfecto lo que estás pues, comunicando, es verdad o sea, y es lo que te venía diciendo son, este, eh, son propósitos muy individuales o sea, eh, pueden caer también que son propósitos muy egoístas o sea y, y lo nombro también... Yo, estoy, yo he nombrado esto antes. O sea, ¿Para qué? El pasado tú no vas a... Que, no, ¿Qué vas a lograr? Cambiando un pasado que ya... Que sí, que todos sabemos que tenía problemas. Y que a, a, a sol de hoy ya está a la luz de todo. Muchos de, de, de los abusos, de las discriminaciones que existieron en el momento. Claro que sí. Y te aplaudo que lo, que lo estés mostrando a la luz. Pero no me vengas, por ejemplo... Van a disculpar con lo que voy a decir, pero por ejemplo, por ahí venía el live action de la sirenita. La sirenita es un personaje que, si no me equivoco, es danés, si no me equivoco, o es nórdico de algún de, uno de estos países nórdicos. Y, y, y quieren poner una sirenita de color. O sea, no, no, no es algo que, o sea, que yo voy a decir, wow, me estás ofendiendo, mi, mi, mi. No, no, ese no es el problema. ¿okay? Sino que, por ejemplo, si tú quieres dar tu voz a relucir. O a, a decir, bueno, nada, yo quiero también ser parte de, de todo un movimiento. Anda y hazlo. Anda y hazlo. Porque o se puede entender, por ejemplo, el, eh, de, de dónde viene todo el proceso de Black Lives Matter. Este, el nivel de discriminación y de negación que habría a través de no sé cuántos años encima. ¿okay? Pero no quieras eh, venir a imponer ¿okay? ante las cosas que ya nosotros también estamos construyendo porque esa es una de las discusiones más grandes que vamos a tener durante ese proceso ¿dónde está nuestra libertad de expresión? ¿qué es eso? o sea, ¿o ¿de verdad tenemos libertad de expresión? ¿O, hay un, o el libre albedrío es algo que simplemente eso no existe o sea, yo lo, lo digo en ese, en ese capítulo que te estoy comentando, Carlos eh, que las, las libertades, ok o los derechos de la libertad de expresión comienzan, o sea, perdón, terminan
6: That's Eso es algo muy importante tomar en cuenta
1: porque como son las cosas todos, todos tenemos derecho a decir prácticamente lo que queramos ok ahí estamos de acuerdo pero nadie tiene derecho a discriminar a nadie Okay. o a decir, esto, esto se ve por ejemplo en casos de religión eh, casos raciales en cantidad, yo al principio del episodio este, estuve hablando de clasismo eh, que por ejemplo aquí en Venezuela donde yo vivo, eh, pasaba muchísimo que si tú eres de tal sector, si tú eres de tal barrio, era te veían de mala manera, eh, había un prejuicio gigante ante muchas de estas cosas entonces tú me dirás, o sea ¿Qué estamos realmente haciendo? okay? Porque yo digo, verdad, o, ahora me, 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 me... Carlos, me pusiste a pensar demasiado en esta situación. Porque digo, exacto, yo, yo digo un punto que no me... Yo no me sentía identificado con mi generación. Precisamente por eso que estás nombrando tú. A ver, Pau, que tenemos rato aquí
5: hablando, cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias. Eh, yo César, disculpa, pero se me pasó el tiempo volando. Yo estaba justamente esperando una sala que, que es todos los... Vaya uno. tranquilo, vaya tranquilo. Y para allá, pero sí, pues a mí no me gusta esto de como de dejar a uno ahí, como que deja la bomba y se va. <risas> tranquilo. Así que, bueno, darle las gracias a todos por escucharme y disculpen que me, me voy para la otra sala, pero igual, bueno, muchas gracias por tocar estos Carlos. temas que para mí son súper importantes, así que muchas gracias. Tranquilo, Carlos.
1: Buenísima tu opinión. Y aquí lo que vale es que viniste, pasaste estos cinco minutos y dejaste lo que tenías que decir. Vaya tranquilo, hermano. Pau, ¿tienes algo más que agregar sobre esto? Tenemos rato hablando sobre, sobre esa situación. Bueno, la verdad es que
2: lo que dice Carlos es verdad. O sea, y lo que dice también Arturo es cierto: que vienen a cancelar a el señor Lepu cuando deberían. <ríe> En, en caso de cancelación, como quieren ellos de cancelar cosas más importantes, por lo menos es injusto que cancelen al pobre muñequito por intenso y no cancelan el reggaetón o, o el pony o todas esas personas que lo que prácticamente eh, hablan en sus líricas desde de sexo. Claro. Y, y de una manera muy abierta que hay niños que en la, pueden estar con sus papás en, en una carretera escuchando este tipo de temas y se los graban, y aprenden, y después dicen ay, pero ¿por qué hicieron esto? Obviamente por lo que estaban escuchando, y también es como dice, o sea, hay cosas más serias, por lo menos a nivel musical, que llega más rápido a nivel político que deberían resolver, y, y se están metiendo con temas que son bastante superficiales pues. y bueno, con respecto a la parte de, de la sirenita danesa, o de donde sea no, sé si es ahí, no, no me acuerdo eh, yo creo que bueno, como buena seguidora de Disney <risa> que historias originales deb debieron haberlas dejado como estaban y si querían hacer algo con respecto a la inclusión pues crearán nuevos personajes y Así creo que la inclusión me... hubiese sido más genial, porque, uh -huh. sabes eh, tenemos más programación para, para ver pues, pero no me, a mí no me pareció y hay muchísima gente a la que no le pareció que utilizaran o sea que mezclaran los temas de inclusión con, los, con las historias originales, pues. pero es como dice Carlos, o sea, son tonterías y a la larga, realmente tampoco es que son tan relevantes como los temas que realmente se tienen que, que atender en el mundo.
1: Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero incluso... Pero es que eh, me está... Eh, es lo que venía... Bueno, Carlos vino desde una bomba, ¿sabes? Es lo que te puedo decir porque alborotó todo, todo este tema que estamos hablando. Eh, nuestra construcción social, este... Está, está teniendo un cambio muy, 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 muy fuerte. Eh, uno eh, eh, suena, vamos a decir, que eh, de, de opresor o reprimido tener que decir que, bueno, tengo que estar hablando con pañito de, de seda, tengo que, para decir ciertas palabras, tengo que caminar de coquillillas, perdón, de puntillas. Eh, o sea, es algo que jamás voy a estar de acuerdo. O sea, de verdad que no, no, yo no puedo, o sea, ahí sí yo te digo, o sea, no, no, no me podría identificar de ninguna manera con todo el proceso que está pasando porque, lo siento, así no, no, no vamos a cambiar, así no, no va a haber un proceso de evolución a través, un proceso generacional que tenga una evolución, porque eso es lo que, por mal o bien, ¿ok?, es lo que ha venido pasando, este, y por lo menos tú y yo que somos padres, ¿ok?, tenemos esa responsabilidad de verdad, de decir, bueno eh, nosotros como millennials vamos a terminar de romper las ruedas de este ciclo vicioso de, 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 no sé de abusos, de procesos que no tienen que estar pasando y simplemente transmitir a la siguiente generación lo que debe ser transmitido, lo que, eh, lo que sé que te le da, da ese valor de crecimiento, de de cosas buenas. O sea, así es sencillo. Es hora de, de ya... Dejarse como que coloquialmente decir... Dejarse de pendejadas. Así es sencillo. Porque... Quejas vacías... No sirven de nada. Así es sencillo. Eso no está cambiando nada. Mira, uno de los ejemplos perfectos. Eh, hace 5, 10 años... Veniendo con todo el proceso de... ...del calentamiento global... ...¿ok? ¿No? Salieron documentales... ...todo un proceso... ...sí, bueno, vamos a salvar el planeta... ...¿dónde está eso ahorita? Ya nadie está... Este, ...hasta hace dos, tres años hubo un, un, unas cosas como, con, ...¿cómo se llama esta chamita Greta Thunberg? Pero hasta ahí... ...incluso a ella misma la cancelaron... ...¿ok? No estoy diciendo que la, la, la niña sea la, la cosa más positiva del mundo... ...y que capaz tiene una agenda por detrás... Pero no hay coherencia, no hay sentido común. ¿Dónde está el camino? ¿Ok? ¿Dónde, o sea, ¿Hacia dónde tenemos que ir? O sea, eso es, por lo menos ahí es, eh, es como que mi preocupación ante, ante toda esta situación. Yo, de, yo, como millennial, transmitir lo que pueda hacia la siguiente generación. Y bueno, Arturo, este, vamos a ir cerrando ya el episodio. ¿Quieres dejar alguna opinión más? Cuéntame.
3: Claro, claro. Yo pienso que, que hay que escuchar los anteriores, eh, sus historias, eh, sus aprendizajes, tomarlo y decidir hacia dónde vamos. A esta generación le va a tocar ver al ser humano en Marte. Le uh -huh. va a tocar resolver en, en los siguientes décadas de décadas el calentamiento global, como usted decía, uh -huh. y problemas ambientales enormes. El desperdicio es increíble. Le va a tocar ver una inteligencia artificial súper avanzada y eso puede que también cambie la vida, las profesiones y cómo nos movemos. Uh -huh. Y algo es la tecnología. Un breve ejemplo lo hizo Facebook hace unos años. Estos famosos cuadritos que la gente pone para apoyar un movimiento, una idea, no sé, lo que sea. Eh, la gente lo, lo puso y, y la gente decía, claro, voy a poner un cuadrito en uh -huh. mi red social y estoy apoyando tal iniciativa. Yeah. Y al final Facebook dijo que lo que hizo fue un experimento para saber cuántos, cuántos usuarios de sus millones creen que hacer un clic es tomar una acción que va a cambiar algo en el mundo.
1: Muy bueno. Arthur. Entonces,
3: Muy bueno. ¿qué, qué, qué terrible es que no podemos separar esta generación esta generación nueva eh, que viene de los milenios de la tecnología. Y eso nos hace esclavos de esta tecnología que puede hacer con nosotros algo tan sencillo. Un experimento. ¿Verdad? O como una película que habla sobre lo que ocurrió con el Brexit, es en que eh, nos maneja la tecnología y las redes sociales, nos hacen tomar decisiones creyendo que somos muy libres, creyendo que somos muy, muy este, progresistas y en realidad solo estamos cayendo eh, bajo el dios del marketing, ¿verdad? Que algo tiene esta generación es que hay demasiado marketing, todo, todo se mercadea y, y, y todo se vende extremo, es demasiado, no hay, eh, yo digo que todo es como comida rápida, no hay comida lenta, todo es, todo es acelerado, <risa> el color, bueno, bulla, bueno. eh, música, reggaetón, Instagram, cómprame, cómprame, vas a ser millonario, vas a ser exitoso, vas a ser guapo, eh, eh, o los tiktokers que son millonarios y tienen millones eh, de dólares por, por contratos con empresas, por subir videos de segundos, y yo digo que es raro, o sea, que mundo más extraño, ¿verdad?, <risa> Claro, eh, eh, pero, pero son retos que le toca a esta generación, entonces mi conclusión es escuchen a la anterior planteense cuál es su momento y, y digan bueno a ustedes les toca, a nosotros les toca ver y apoyar en lo que se pueda pero a la Nueva Nación les toca resolver problemas que vienen de atrás lamentablemente pero ustedes son los que les va a tocar enfrentar esos retos que
1: ojalá lo hagan de la mejor manera perfecto cierre sí, Arturo muchísimas gracias por tremenda opinión bueno, desde que entraste, estabas on fire, hermano. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este, la invitación es que te vengas todos los domingos. Esta sala se está abriendo todos los domingos a las 8 de la noche. Y este episodio ¿ok? se va a estar transmitiendo en todas las plataformas de audio todos los miércoles. ¿ok? Para lo que se lo quieras compartir a tu familia o a algún allegado. Porque bueno, a pesar de que... Pueden ser este, temas que a algunos no les interesen. Estoy seguro que este es un tema que tiene información. Aquí ya pasaron cuatro o cinco personas dejando así su granito de arena para simplemente mejorar, aprender. Todos los días tenemos que estar aprendiendo algo y para muestra un botón. Así de sencillo, de verdad. Súper agradecido, Arturo. Pau, porque estás aquí incondicionalmente. Y bueno, este, ya con esto nos vamos despidiendo, guerreros, eh, sin más que decirle, que disfruten las vistas desde el castillo, señores. Hasta luego. Mis guerreros, esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de los que escuchas y a los valientes que decidieron levantar su voz. Les recuerdo que pueden escuchar la versión regular del podcast con episodios semanales a través de todas las plataformas de audio y en mi canal de YouTube. También seguirme en mis redes sociales. Todo esto es muy fácil de conseguir. Solo tienes que poner en el buscador desde el Castillo Podcast. Sin más preámbulos, me despido y nada más que dejarlos con la invitación para el siguiente domingo. Espero que hayan disfrutado del show. Y recuerden siempre disfrutar las pistas desde el castillo.